0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目呢依然来自遥远的海南，仍然使用简陋的手机设备，音质呢也可能比较差，请大家谅解。在正式开始本期节目之前，还是要重申一下我们一直以来的观点，在我们的文章和视频中也都讲过，作为跨境电商从业者，亚马逊目前仍然是我们最好的创业平台。如果我们将亚马逊比作一个大的池塘，那这个池塘里面呢有流量，还有购物需求。池塘主呢也愿意帮我们打打下手，为这些鱼服务。我们卖家需要做到的就是将自己的网织好、织密。那么这个网就是我们的店铺、我们的 listing 以及我们的运营能力。接下来要讲到的这五大基本原因，也可以理解为我们做亚马逊这门生意的五大基本支柱。也是我们织好这个渔网不可或缺的五大因素。如果我们能克服掉这五大失败原因，那么亚马逊之路至少成功了一半。好，那接下来我们就来具体了解，大部分亚马逊创业者失败的五大基本原因是什么。第一个是首个产品失败后草草收场。根据身边朋友的经验，百分之八十亚马逊新手的第一个产品都不会太成功。但是第一个产品给你带来的经验，却远远比这个产品是否成功重要的多。在第一个产品的运营过程中，你会了解 listing 哪里写的失败了 ，PPC 广告怎么打，如何跟供应商沟通，如何避开物流的坑等等。甚至你的第一款产品最后如何清货，都是将来运营中不可或缺的经验。这些经验都是真金白银砸出来的。但是好多新卖家容忍不了失败，草草收场。没有把这些经验投入到第二款产品上面。大部分情况是你的第二款产品在有历史经验和运营知识的加持下会获得成功。等你再回头看，嗯、呃，我们第一款产品失败了，付出的那些钱的时候，真的就是毛毛雨洒洒谁了。所以我建议大家，如果你真的下定决心要从事亚马逊这门生意，不要被第一款产品的失败打垮。有的时候，你离成功真的只差一次尝试。第二点是选品主观盲目，不看数据。很多卖家在选品上不以数据做支撑，仅凭单纯的个人喜好或者自己有优势的货源就匆匆尝试。亚马逊上的站点都是欧美日一些发达的国家，这些发达国家物质供应资源都是非常充足的，他们选择商品的渠道很多。我们卖家不能仅从自己的角度去看待问题，要从目标站点消费人群的需求出发，细化消费者的需求，我们才能赢得销量。具体的数据化选品方法呢，这里就不再做累述了，大家可以参考我们之前有关数据化选品的视频教程。第三点是 listing 的质量粗糙，不做优化。可能大部分的中国卖家不知道，亚马逊上的外国卖家也在研究我们的中国卖家。YouTube 上就有很多外国人在分享如何分辨一个产品的卖家是中国的还是美国的。他们总结我们中国卖家 listing 的问题，主要表现在产品的主图 ugly， 而且存在明显的语法错误。这也从侧面说明了我们大部分中国卖家不注重 listing 的质量，不舍得在产品图片以及 listing 的编写上面花费金钱和精力。记得我们上次的线下分享会中。分享了同一个产品的两张不同主图，当时稍问询问大家，大家觉得哪张主图在美国站的点击率更高？当时现场的结果是大部分人都选错了，说明在场很多卖家如果直接上传这个主图，那么这条 listing 是很难符合美国人胃口的。而事实我们在操作当中呢，却有很简单的方法来进行分辨。第四个原因是新品推广期不做详细的推广计划。亚马逊对新品上架 listing 的扶持期一般是一个月左右，这是非常重要的一个时期。这段时间，这条 listing 的销量表现很大程度上会决定将来的销量走势。在新品期，你的销量冲起来了，排名靠前，后续你的产品一定会有一个不错的销量；反之，则很可能面对清货下架的结果。面对新品的流量扶持期。目前，大部分的中国卖家还只是找一些服务商人为刷单，推广手段比较单一。其实，在产品没有上架之前，除了详细的基础站内运营计划以外，我们还应该掌握如何创建自己的流量池和自动聊天机器人 （ManyChat、c h a t f i e l d 等站外的推广方法。流量池也包括 Facebook 广告和 Email list 的创建。这些内容呢，也是少安一直在知识星球里分享给大家的方法。掌握了这些方法，足以超越一众竞争对手。最后一个原因是售后差评不闻不问，让 listing 自生自灭。很多新卖家在遇到差评时没有积极应对，就让 listing 非常遗憾地自生自灭掉了。首先，我们在接到差评的时候要做好区分，这个差评到底是店铺的 feedback 还是产品的 review。如果只是店铺的 feedback， 但是里面提到了有关产品的差评，我们是可以直接要求亚马逊将这条评论删除掉的。如果是 review， 就需要我们自己付出更多的精力来进行操作，通过各种方法主动联系到客户，争取把差评删除掉或者是改掉。以上呢就是今天有关大部分亚马逊创业失败的五大基本原因及对策的分享。如果你有任何问题，欢迎给我们留言。感谢大家的收听，我们下期再见。